0: 今天呢,我們來講一期歷史上的網視。題目呢,叫金溪和溪。副標題是貿易蒸端和移民漸漸成為赤壁之戰。以前啊, 上海曾經拍過一部電視劇, 叫關長現行記。其中有一个有一段歌词我记得我的印象非常深这歌词写得很有意思他说光绪年古怪多我觉得也挺神奇的让我想起了以前一首古诗忽如一夜春风来千树万树梨花开制打这两个国家贸易争端开始以后互联网上边的奇谈怪论尤其之多特别是在咱们神州大地比如说最近几天发生的一件事情就是咱们国家的这个中国的商务部研究院下边有一个对外贸易研究所的所长这个所长呢发了一番言论他说现在美国和中国的贸易争端到了这个让中国感到最舒服的时候了 所以呢,有人在互聯網上 說了一句俏皮話, 說現在呢,對中華最英 這成語呢,已經被這個所長的新 發明的這個成語說喊幹了,叫人呢,叫 中醫最輸,就是中國已經到了最舒服的時候。他说现在这个情况呢就特别类似于历史上的赤壁之战中国这个同美国之间的这个贸易争端最后极有可能就像赤壁之战一样居然说成历史上的赤壁之战可见了这个所长在业余时间对这个三国研究的还是比较透的我们都知道以前在八十年代曾经有一个快智人口的电视剧叫新兴新兴里边描述了一个不学无术的公社党委代理书记叫潘狗氏办公场所李向南等古陵县委的领导亲眼看到这位攀狗市攀叔弟在业余时间经常在床上翻看三国演义的连环画就是我们俗称的小儿叔而且呢你不是熟读山国吗不要忘了大义诗经州的教训所以就是说一些非常神奇的人他们往往是熟读山国的眼下这位所长应该也是这样这位所长的履历呢我大致看了一下他是正宗的中国人民大学加生制大家可能不一定能明白是什么意思吧简单解释一下就说以前呢在这个清朝这个有继续沿袭了以前的那种奴婢制度家里续养了大量家奴有的呢生了这个孩子以后呢继续在这个府上当家奴这叫家生子这个家生子呢一般被看作是嫡系所以这个所长就是人民大学的家生子实际上是密不可分的我们都知道中国人民大学一向是名声在外的这位前身是华北革命大学的这个学校呢培养了很多优秀的青年柴俊包括他们的纪宝成宝二爷那个校长为我们留下了很多优美的段子至今呢传颂不已如今呢这位中国人民大学毕业出来的所长呢又为我们添了一个新的成语终以赘书 180年 以前的1839年 也是一个几亥年在这一年里边呢有一件事情可能大家根本就不记得了好在呢历史还在历史为我们提供了这一年发生过这样一个非常有趣的事情 1839年9月 马上8月份就结束了 这个星期六星期日吧 就是9月1号了 而在 180 年前的年的 18 1839年的9月1号 著名的咱们中华民族民族英雄林则徐他在给皇帝上书里边附带了一个夹片这个夹片呢腿竹果馋劫术严密然后呢这个当时这种现代军人呢都要竖这种绑腿所以就显着这个腿呢屈伸起来比较僵硬由此呢林泽徐就得出一个结论说这个外国的这些洋兵们他的腿呢不能打弯有问题所以呢你别看他们在海上啊多么耀武扬威一旦到了陆地上作战那根本就不是我们的对手因为他这个膝盖骨就先天不足啊所以呢这是他正式给道光皇帝上书里面上的咒哲里说的这么一段话亲自规定的三位民族英雄 56 个民族所以能做中华民族的民族英雄的所以这林则徐是很厉害的后来呢咱们敬爱的江泽民同志又为我们添加了一位民主英雄就是毛泽东现在呢是四个民主英雄四个自信啊这个林则徐呢提到这一点是很有意思的话题完全可以打弯而且英国人到了陆地之后呢清军败的更惨连林则徐以之为海上长城广东水师提督关天培都不得不殉难了所以这个事情很有意思再有一个呢就是当时林则徐熊啾啾气昂昂当然不是跨过鸭绿江了他是到广东去进烟的时候著名的大诗人大知识分子当时是那个时代很有名的大思想家龚志珍我们都知道他有一套非常有名的诗作传世那就是己害杂诗 最有名的那位,那首 我穿天空從頭手,不拘一格匠人才, 更是為大家 所名記,成為那個時代鎮龍發會的 一生 漂亮的拿賀, 大知识分子他在送别林泽徐的时候写了一篇很有名的散文在龚志珍的这篇散文当中这个散文的名字呢有些朋友应该知道叫送钦差大臣侯官林公序咱们这个龚大师人呢在这篇散文里头告诉林泽徐這個英國人並不可怕。咱們就把英國的這些商品都不能讓他們進來。比如說什麼尼龍啊這些東西 都不能進來, 只要把這些東西卡在門外, 我們國家,我們大親國的 殘商的收入就會增加, 棉花的收入也會增加。中国那就是继续保持这种富足的昂扬的姿态前进下去而且呢公自珍还提出一个发自内心发自肺腑的建议告诉林泽徐你就见一个逮一个逮一个杀一个名正典型以张国威这就是咱们这位公大诗人在万马七音时代发出的一阵阵的怒吼啊叫魏元此人更是打鸣鼎鼎啊我们都知道他的成名作两大本子一个是吹嘘清朝列主列宗如何武功昌盛的圣武记他就转引了乾隆皇帝的一段批示这段话呢就等于说间接的为阿民当时的丢失城池部分的昭雪了所以说圣武记这本书呢抛开那些令人感到肉麻的那些词汇以外他的史料价值是有的魏元我们都知道在中学教科书里面我们学过魏元著名的口号就是师仪长继以至仪这位也是相当于启蒙思想家的这位大知识分子魏元他呢认为鸦片战争第一次鸦片战争我大清国之所以落败那是因为船不尖泡不利军事上不行所以咱们大清国要奋起直追开办近代军事工业把这个军事工业搞上去把我们的炮照的比洋人还要好然后呢联合全球所有能够团结的力量真的是应了后边的那句话团结大多数孤立一小说凡是跟英国人有仇的咱们都团结当然了这个国家同时不能寄予我大清朝的啊这些白花花的银子那不行其实呢他的这些说法也无外乎是战国时代的合众抗秦和连横亲秦委員認為自己的這個是道德之秘啊。在認定大搞 尖傳力爆的同時, 委員還提出一個非常重要的觀點。他說我們大清朝就是体制我们大清朝的体制是最了不起的他在他的那个圣武纪那个序里边就讲他说我大清皇帝陛下威权无限秋天又来了他说这才是王道这才是正道而且呢这个魏元呢还提出来咱们大清国君令臣必供父命子必宗夫畅父必从这才是所以我们大清未来是什么概念呢是四夷非中国莫统小人非君子莫为平盟就说将来咱们大清那真是前程四海来日方长四海宾服你们这些老外们全得听我们大清招呼都要有我们这大清国的君子我们是君子国嘛大清国是君子国啊要由我们来但是呢魏元先生没万万没想到啊就是说他描绘这场景不到七十年左右的时间这大清忽悠一下子就完蛋了这是魏元先生完全没有料到的事情我们知道公志深魏元林则徐这是什么概念啊这是我们熟知的清末京士派啊就是说逐渐冲破了钱家道贤这四朝懵懵懂懂的这种混沌时期逐渐呢在政治意识和思想意识上有所觉醒他们呢形成了一股难得一见的清流被称为京士派代表人物呢甚至包括后边的曾国藩左中棠这些人近代政治的先河留下了非常浓重的一笔他们对中国近现代的政治有着不可替代的影响这些人呢可以称之为那个时代里的标杆 重要的思想指南呢。林德徐告訴我們, 陽人這對不能打彎。公治爭告訴我們,把陽人的商品都 拒絕在門外, 只有我大清的 養商養蠶, 然後委員呢就告訴我,我們 我們大清完全在體制上沒有問題。皇權政制必須延續, 我們缺的就是槍桿炮, 只要有了槍桿炮, 那麼一切不再化象。這就是這三位京師派首領而林泽徐跟我们刚才介绍的所长大人提到的赤壁之战还有那么一点关联就是林泽徐在虎门硝烟过程当中我们都看过赵丹演的老电影林泽徐包括后来报国安演的鸦片战争的电影里面都有在鸦片战争当中作战的时候林则徐呢曾经提出一个战法叫公首尾月中昌之法在毛海健教授写的天朝的崩溃这本书里边对这个战法做了集中的介绍林则徐就是效仿古人的赤壁之战黄盖搞的那火工他说你英国人这船不大吗然后靠近你这个大船向你这个大船扔这个亦燃亦爆的物品什么火罐啊什么这个火把之类的反正就把你这个大船 然後呢,我們這個 義勇軍就忽然的躍上了你這個大船, 拿著我們手中的這個大刀, 活生生的活生生的。19世紀版的治備之戰。林澤徐被中國人稱之為第一個睜眼看世界的人。這相當於以前咱們說的第一個吃螃蟹的人。我們 在今天這個節目裡, 不是要對林澤徐進行求全責備, 因為林澤徐他有他自己的歷史局限性。180年 之后的今天做不到的事情 180 年前林则徐做到这叫克求古人这个是讲不通的我们也不打算这么讲只是我们想说的是 林则徐所处的1840年 据黄盖的赤壁之战 1600 多年过去了 可是他的脑子在这1600多年当中没有进步啊 人是环境的动物林则徐发出这种在今天看来奇谈怪论的东西那不是完全是林则徐的毛病可是我们知道啊他所说的这个东西根本是开玩笑因为英国人的船才可能把人家围住然后你冲上去而中国当时的这个船能不能形成这么高难度的扇形那是一个深可琢磨的话题不是你林则徐站着一拍脑门他就变成你想象中的扇形然后就跟黄盖似的就冲上去了他做 但是呢, 不論是當時的人們和後來的人們都認為 清朝之所以在第一次鴉片戰爭裡吃足了苦頭, 下下是因為沒有聽林則徐的招撫, 下下是沒有按照林則徐的冲怀一枪报国热情以至于无地放尸去了新疆但是呢第一次鸦片战争的战败他跟包世成说了这样一番话他说呢这个话呢我给大家翻译一下他说广东这个军队呢以广东水师战斗力最强广东水师靠什么活着呢 他99%的收入来源 百分之一的才靠这个正常的良想当然就像毛海贱教授所说的这里所说的百分之九十九和百分之一他不是正规意义上的统计数字而是指其所占的比例因为古人对这个具体的统计数字他是没有什么概念的那首先这广东水师就没了收入来源了我们都知道一句老话叫皇帝不遣恶兵就说你皇帝权威在大你不能让当兵的饿着肚子上前线那谁替你打仗了没有钱谁替你玩命了所以他说只会这样一个靠着鸦片烟土为其主要收入来源的军队去打一个鸦片供应商那就是诸葛武侯寨事那也办不到啊这是林则徐被人家打了一脑门子大包被道光皇帝一脚踹开之后得到了一个沉痛的教训搞出了这么一个结论要清醒的多了或多或少呢是让人给打明白了 180年过去了 这位商务部的博士研究所的所长又重新回到了林泽许所站的位置上继续发出这种阵容发聩的吼声我们又要像当年赤壁之战黄盖那样已少胜多了我们到了最舒服的时候他是不是在他的头脑中已经形成了扇形已经把这美国的这个贸易巨件手起刀落将美国人的大把的美元黄金咔嚓就运到我们这来了是不是他的脑子当中已经产生了这种梦境以前这个李后主有过一首词很有名的其中有一句叫梦里不知身是客异想瘫痪忘了今天是什么时候了 不是1839年了 而是公元2019年了 但是呢就是有这么一些人 他愿意让大家回到公元1839年去 我刚才已经讲到了这林泽徐魏元龚志珍 152的頂尖級思想家或者大批知識分子。他們的腦袋 上且如此的混亂荒唐, 所以大清朝的國運 那是可想而之的, 這個是沒有任何懸念的。而這些人呢, 如果 在某一天, 你發現,遍地都是這種腦殘式的奇談怪論,你身邊所有幾乎所有的人 都以追捧這種言論為榮,為己任的話, 那麼我相信更可怕的局面, 不久就會與你相見的。我們以前經常滿願以至于呢被人家最后打得落花流水通常呢我们理解的这个闭关只关闭的是国门但是我想告诉大家的是真正意义上的闭关关闭的不是国门而是脑门就是禁锢了你的思想禁锢了你的思考互害的体制上下互相欺盟大家呢觉得很高兴生活在谎言和欺瞒当中彼此都很高兴你像我刚才说的魏元讲的退一步说即便是体现在船尖炮力上他的船尖炮力来自于什么呢还不是来自于他思想上的解放吗精神上挣脱家属之后的奔放吗如果没有独立的精神而事后无情的史实也击碎了魏元的梦想北洋水师号称亚洲第一怎么样就被这个坠儿小国日本人活活的给打了趴下了邓世昌这些人没有经受过现代海军的训练吗经受过呀这个事情已经不需要再重复了所以我觉得大家首先对这个赤壁之战的言论应该不要感到吃惊因为这就像鲁迅所说的古以有之至于接下来会发生什么事情我们拭目以待 這裡呢, 我要給大家說一下, 就是說為什麼會形成這種像魏元呢,林澤學啊,公治真,這些自以為覺醒的這些人 還能發出這種荒誕的結論, 這源自於 我們接下來要講的話題, 持續的低燒。就是說大清國走到這一步, 林泽徐他们发出这种言论就是一种持续的低烧现象具体表现形式那么这个持续的低烧又是怎么一个情况呢咱们在下一次啊讲那个中国近代史这个话题的时候我们再来具体的谈一谈对了你看有个朋友还给我提了个醒他说叫措儿小国这个咱们得查一查趁着直播的节目没结束咱们不能念措别字我刚才读的是坠儿小国确实叫醉儿小国点出呢两个点一个是左传一个是刘雨昕写的贺收拆周表都提到这个坠字所以呢再聊